0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick, ich bin Misophoniker, Autor und Blogger, und ich begrüße dich herzlich auf dem nummer 1 kanal wenn es darum geht, wie du mit Misophonie oder trotz Misophonie noch glücklicher und ausgeglichener leben kannst. Im heutigen Video soll es mal darum gehen, wie Eltern damit umgehen können, wenn sie die Vermutung haben, dass ihr Kind eben an Misophonie leidet. Wir werden uns verschiedene Anzeichen anschauen und auch natürlich Lösungswege erklären, wie du als Elternteil damit umgehen kannst. Für mich persönlich war das damals sehr, sehr leidvoll, wenn meine Eltern mit Unverständnis oder mit Augenrollen reagiert haben. Aber heute kann ich ihnen natürlich auch keinen Vorwurf machen, weil sie nicht wussten, was mit mir los ist. Insofern. Ich wünsche dir viel Spaß im Video. Ja, wie kann man jetzt herausfinden, ob das eigene Kind an Misophonie leidet? Aktuell gibt es noch keinen anerkannten Test, der wirklich die Misophonie bestätigt zu 100%. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, um das dennoch herauszufinden. Und das schauen wir uns heute mal en detail in diesem Video an. Wie bereits im Intro angesprochen, meine Eltern wussten eben damals nicht, warum ich so auf die Geräusche reagiere, wie ich reagiere. Und das ging mir natürlich genauso. Ich dachte, es wäre ein schlechter Charakterzug. Ich hätte eine schlechte Persönlichkeit, meine schlechte Laune und meine launische Art wären normal, in Anführungszeichen. Insofern, heute sind wir natürlich einige Jahre weiter und können uns entsprechend kommunizieren mitteilen bzw. können auch etwas gegen die Umstände zu Hause tun und proaktiv für eine Besserung sorgen. Gerade für Kinder ist es natürlich auch sehr anspruchsvoll in der Schule bzw. auch im fortgeschrittenen Alter an der Universität. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll, dort mit der Misophonie zu leben, umzugehen und eben nicht getriggert zu werden, um sich eben auf den Stoff in der Schule bzw. auch auf der Universität zu konzentrieren. Ich habe das Video heute in drei Teile aufgegliedert. Wir schauen uns zunächst die fünf Anzeichen an, wie du herausfinden kannst, ob dein Kind an Misophonie leidet. Wir werden uns dann anschauen, wie du es proaktiv herausfinden kannst und natürlich auch, welche Wege es zur Besserung gibt. Kommen wir zu den Anzeichen. Anzeichen, die sich eventuell sogar mit den Anzeichen eines Erwachsenen decken. Nummer eins, dass sich das Kind die Ohren zuhält bei bestimmten Geräuschen in bestimmten Situationen. Anzeichen Nummer zwei kann natürlich sein, dass es unter plötzlichen Stimmungsschwankungen leidet. Das war bei mir damals in der Kindheit genauso. Ich war sehr gut gelaunt, habe mich aufs Essen gefreut und dann kamen immer wieder die Geräusche und plötzlich ging meine Laune nach unten. Das kann natürlich auch ein Anzeichen dafür sein, dass dein Kind an Misophonie leidet. Nummer drei, das Kind könnte das Anzeichen zeigen, dass es mit einem Weinen auf bestimmte Geräusche reagiert. Also, wenn dir in der Vergangenheit mal aufgefallen ist, dass das Kind mit Weinen auf bestimmte Geräusche reagiert hat, sei es beim Essen oder auch abends beim TV-Abend, wo auch immer, wenn das Kind auf bestimmte Geräusche mit einem Weinen reagiert, das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass es eben an Misophonie leidet. Anzeichen Nummer 4, es hat das starke Bedürfnis zu fliehen. Ich persönlich hatte damals das extreme Bedürfnis zu fliehen vom Esstisch vom Mittagstisch bzw. auch vom Abendbrot und ja, wenn meine Mutter mir dann entgegnet hat nein, du bleibst, bitte sitzen, du kannst dir sicher vorstellen, dass das für mich eine sehr sehr leidvolle Erfahrung war und ich nicht flüchten durfte. Wie gesagt im Intro natürlich kann ich hier auch keinem einen Vorwurf machen, weil wir es damals einfach nicht besser wussten. Insofern wir sind jetzt einige Jahre weiter, wissen natürlich viel viel mehr über die Misophonie und können entsprechend handeln. Anzeichen Nummer 5, was das Kind zeigen kann, es möchte bestimmte Situationen vermeiden. Zum Beispiel sagt es Mama, Papa, nein, ich möchte nicht beim gemeinsamen Abendessen teilnehmen, ich will lieber alleine in meinem Zimmer essen. Das könnte natürlich auch ein Anzeichen für Misophonie sein. Wie kannst du es jetzt proaktiv herausfinden, dass dein Kind an Misophonie leidet? Tipp Nummer 1, ganz einfach, indem du fragst, zum Beispiel, was stört dich an den Geräuschen beziehungsweise stört dich dieses Geräusch aktuell? Und alleine das zeigt schon das Interesse am Kind und das Kind sieht dann auch, dass ihr das gemeinsam anpacken wollt, dass ihr das Problem mit einem Wir-Gefühl angeht. Und das ist allein schon sehr, sehr viel wert für das Kind, dass es sieht, okay, ich bin mit dem Problem nicht alleine, meine Eltern helfen mir dabei. Das ist schon sehr, sehr viel wert und sorgt natürlich auch indirekt für eine Senkung des Stresslevels wie du es noch proaktiv herausfinden kannst, indem du dein Kind beobachtest. Also schau mal in der nächsten Zeit genauer hin, verhält es sich vielleicht so wie in den fünf Anzeichen beschrieben, hält es sich die Ohren zu, vermeidet es bestimmte Situationen oder hat es plötzliche Stimmungsschwankungen? All das aufmerksam beobachten. So, und was kannst du jetzt tun, wenn du die Vermutung hast, dass dein Kind an Misophonie leidet? Zum einen, ich habe es eben schon angedeutet, Zeigen, dem Kind zeigen, dass ihr das Problem gemeinsam angeht, dass ihr euch gemeinsam diese Herausforderung stellt und zeigt, dass das Kind damit nicht alleine ist. Natürlich im nächsten Schritt könnt ihr auch einen Arzt konsultieren, erstmal den Hausarzt, darüber informieren, was die Symptome sind, was die Anzeichen sind, die das Kind zeigt. Und hoffentlich weiß dein Hausarzt bzw. weiß euer Hausarzt, was die Misophonie ist. Andreas Seebeck sagte mal, dass es mittlerweile mehr Misophoniker gibt, die über die Misophonie besser Bescheid wissen als Ärzte. Nun ja, das ist leider so vielleicht noch aktuell, da das Misophonie-Thema noch relativ unbekannt ist. Aber deswegen gibt es ja auch diesen Kanal. Insofern lass auch gerne ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen bzw. gib dem Video auch einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen und geholfen hat. Ja, neben dem Hausarzt kannst du natürlich auch zum Hörakustiker gehen, zum Audiologen beziehungsweise auch zu einem Psychologen, Psychotherapeuten und das Problem einfach mal schildern. Der nächste Punkt ist gerade für Schule und Universität. Dort lauern natürlich auch sehr, sehr viele Gefahren, sehr, sehr viele Geräusche. Ich persönlich habe auch mal eine Klausur in den Sand gesetzt, weil ich in einer Aula mit über 100 Menschen, mit über 100 Mitstudenten eine Klausur geschrieben habe. Und dann hieß es, ja, Herr Krause, Sie dürfen gerne nochmal kommen. Für Schule bzw. Universität gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Nachteilsausgleich NTA zu beantragen. Das ist ein formloses Schreiben und eine Vorlage findest du auch auf meiner Webseite im Blog. Und dieser Nachteilsausgleich sorgt eben konkret dafür, dass das Kind bzw. der Student auch in einer geschützten Umgebung seine Klausur ablegen darf bzw. auch seine Klassenarbeit, dass es vielleicht sogar länger schreiben darf oder dass die Klausur bzw. die Klassenarbeit sogar auf einen anderen Termin verlegt wird. Das alles hilft natürlich auch, dem Kind besser mit der Misophonie im Alltag umzugehen, in der Schule und in der Universität. Des Weiteren lohnt sich natürlich auch ein Gespräch mit dem Klassenlehrer bzw. mit dem Vertrauenslehrer der Stufe, dass derjenige darüber Bescheid weiß, dass eben das Kind unter Umständen auf bestimmte Geräusche reagieren kann, dass dem Kind vor allem auch erlaubt wird zu flüchten. Und ein weiterer Tipp ist, dem Kind auch zu sagen, okay, es ist okay, wenn du flüchtest, weil, wie wir alle mittlerweile wissen, dass die direkte Konfrontation ohne Schutz ohne einen gewissen gesunden Rahmen, dass das die Misophonie nur noch schlimmer macht. Insofern flüchten ist auf jeden Fall erlaubt und wichtig. In der Videobeschreibung findest du noch einen Ratgeber verlinkt, der nennt sich Familienproblem Misophonie. Der ist kostenlos für dich verfügbar und du kommst, sobald du auf den Link klickst, auf eine Bestellseite und dort kannst du dann den Ratgeber kostenlos im PDF-Format runterladen. Dort sind viele, viele weitere Tipps, wie man das tägliche Leben, das tägliche Zusammenleben zu Hause mit der Familie noch verbessern kann, wie sich Angehörige und natürlich auch der Misophoniker schützen können, um eine bessere Atmosphäre zu Hause zu haben und natürlich auch die Lebensqualität zu steigern. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, dann lass auch gerne ein Abo da bzw. einen Daumen nach oben da. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns nächsten Sonntag an gewohnter Stelle. Bis dann, dein Patrick. Ciao, ciao.